0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Plietz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts. Mein Name ist Ferdinand Blitz und ich sitze hier im Weltladen in Würzburg gegenüber von Thomas Mitschke. Thomas und ich kennen uns beruflich. Wie genau, wird er später erklären. Das hat was mit der Auslieferung meiner Ökokisten zu tun. Aber Thomas macht noch ein paar Sachen mehr. Immer wenn es um Weltletter-Dinge geht, die wir ja bei uns Weltletter-Aktivitäten nennen, in und um Würzburg, dann stößt man immer auf die gleichen Leute. Wenn irgendwelche Infoveranstaltungen sind oder sowas... Und da ist die Community in und um Würzburg ziemlich klein und deswegen sind Thomas und ich uns da in der Vergangenheit auch öfter mal über den Weg gelaufen. Und ich hatte so den Eindruck, dieser junge Mann zieht an vielen Strängen und den möchte ich mal interviewen in unserer Angelegenheit der podcast Und deswegen freue ich mich, dich heute in einer neuen Folge zu haben. Herzlich willkommen im der podcast Thomas Mitschke.
0: Danke, ich freue mich auch.
1: Vielen Dank. Thomas, du machst ja einige Dinge, zumindest meinem Eindruck nach, hast du gerade im Vorgespräch so ein bisschen revidiert, aber meinem Eindruck nach bist du jemand, so ein Tausendsasser, der mehreren Strängen zieht. Deswegen möchte ich mal mit einer ganz grundlegenden Frage anfangen. Wenn dich jemand fragt, Mensch Thomas, was machst du beruflich, was antwortest du dann?
0: Ja, ich sag schon meistens zuerst, dass ich ähm, ja, Bildungsreferent im Würzburger Weltladen bin. Ja, dort mein Schwerpunkt, die Informations- und Bildungsarbeit zu, zum fairen Handel, zu Globalisierungsfragen. Ja, und auch sehr viel mehr ja, habe ich natürlich mit jungen Leuten zu tun, mit Schulklassen ähm, und oh. ähm, genau in dem Arbeitsfeld. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich ja, habe ich ein sehr kleines Logistikunternehmen, <lacht> nämlich den Fahrradkurier Radius über den wir uns ja praktisch kennengelernt haben, nämlich ja. über die Auslieferung der, des Ökokisten-Abos ja. für die Ökokiste Schwarzach, was wir eben hier für den Innenstadtbereich machen. Und ja, das ist ja ein, Betrieb, ein kleiner Betrieb, ja. mit dem wir versuchen, eben so im Bereich der Mobilität auch neue Konzepte zu etablieren und neue Wege zu gehen.
1: Ja, ich sehe schon, es wird ein spannendes Interview und ich möchte die beiden Themen mit dir mal behandeln und ich möchte auch mit dem Weltladen anfangen. Denn wenn man Weltladen hört, also jeder hat es schon mal irgendwie gehört und ich glaube aber die wenigsten wissen, was alles dahinter steckt. Wenn du jetzt schon sagst, Bildungsreferent in einem, in einem Laden, hä, wie? Erklär doch mal an die Community, was ist dein so Weltladen.
0: Ja, das kann man vielleicht so pauschal gar nicht erklären, denn mhm. äh, Weltläden ähm, ja sind vielleicht auch sehr unterschiedlich aufgestellt, je nach Größe, je nach ihrer ganzen Geschichte und den Personen, die da auch aktiv sind. Und das ist auch etwas, was wir ganz gut finden. Weltläden sollen zumindest für mein Gefühl gar kein Franchise sein, kein völlig homogenes Konstrukt, was überall gleich funktioniert. Die dürfen vielfältig sein und vielleicht auch in ihrer, in ihren, ihren Ideen und äh, Zielen auch unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass eben ja diese Initiative schon äh, über 40 Jahre existiert ähm, und natürlich sehr klein auch hier in Würzburg angefangen hat. Aber von den Anfängen an, ähm, das Ziel dabei war eben nicht nur, die Produkte zu vertreten oder den fairen Handel voranzubringen im Sinne von einer guten Vermarktung, sondern ja. äh, dass man einfach auch das Ideal, was dahinter steht, auch voranbringt und auch den Menschen versucht zu vermitteln. Und deshalb ist schon auch allein die Satzung unseres Trägervereins, die im Prinzip von Beginn an unverändert ist, die sieht eben vor, auch dieses ja, nach außen gehen, diese Informationen nach außen zu tragen und ja, Menschen dafür zu gewinnen, zu begeistern.
1: Ja. Ist es so der Kern der Weltläden? Also es muss ja irgendwie einen gemeinsamen Nenner geben. Du sagst, die sind schon verschieden, die Weltläden, aber es gibt doch mit Sicherheit äh,
0: einen gemeinsamen Nenner. Ist mhm. das
1: Fairtrade?
0: Ja, also würde ich schon sagen, das ist die große Klammer. Also so dieses dieser Ansatz eben zeigen zu wollen, dass globaler Handel auch anders funktionieren kann, dass er sozial gerecht und umweltgerecht oder umweltgerechter und sozial gerechter sein kann ähm, und damit einfach ein Modell hinzustellen und hinzuhalten und zu sagen Leute, wir müssen daran arbeiten, ähm, globale Handelsbeziehungen fairer und nachhaltiger zu machen Ja,
1: das suggeriert ja jetzt, dass mit den großen Handelsstrukturen und mit den üblichen Handelsstrukturen, die so auf dem Globus vorherrschen dass es da eben Dinge gibt, die nicht so gut laufen Ist das so?
0: Genau, ein bisschen paradox vielleicht, weil einerseits sind wir natürlich mit so einem Weltladen auch total Teil der Globalisierung, ja, ja. Ähm, Produkten aus aller Welt sozusagen, aber auf der anderen Seite eben auch ähm, Teil der Globalisierungskritik. Und ähm, ja, wir versuchen mit diesem Konzept eben auch äh, ja. Ähm, in die Öffentlichkeit zu holen, was es an Missständen in dem in diesem ganzen globalen äh, Produktionsmodell gibt und dass es ganz dringend geboten ist, hier ähm, neue Wege zu beschreiten. Und nun ist der faire Handel ja auch gar, wahrhaftig kein neuer Ansatz. Wie gesagt, gerade habe ich gesagt, seit 40 Jahren gibt es diese Initiative hier in Würzburg schon. Also ja, wir sind dran und bleiben dran.
1: Ja, ja, das machst du ja dann als Bildungsreferent in deiner Funktion, eben darüber aufzuklären, was man, wie man den Handel besser gestalten kann, denke ich mal. Was sind denn so, ja mal so grob umrissen, was sind denn die großen Schwachstellen? Wird Das, wo du sagst, wenn du jetzt mal zwei Dinge ändern könntest, das würdest du auf jeden Fall sofort ändern an, an den globalen Handelsstrukturen.
0: Mhm. Ja, es ist tatsächlich so, dass... Ähm natürlich denke ich, die politischen Konstellationen ungleich viel mächtiger sind als so ein kleines Handelsmodell, das praktisch nur als als Muster eben dienen kann und dass wir eigentlich in dem Bereich ähm, wirklich ansetzen müssen und sagen, welche Ungerechtigkeitsstrukturen haben wir eigentlich global gesehen? Ähm, ja, die Globalisierung hat dazu geführt, dass einfach ähm, viele Produktionsbereiche komplett in sogenannte Billiglohnländer ausgelagert wurden und ja. die Menschen dort die Missstände ertragen müssen, die in der Produktion herrschen, die ähm, die Umwelt zerstören. Und hier anzusetzen und zu sagen, das kann auch nicht alleinige Aufgabe ähm, ja, kleiner Nichtregierungsorganisationen sein, sondern da müssen alle an einen Strang ziehen, Verbraucherinnen, Verbraucher, ähm, müssen das irgendwo mitdenken und auch mit einfordern und letztlich dann eben auch die politische Ebene und auch die ja die Industrie. Also alle irgendwo versuchen zusammenzubringen und ähm, gemeinsam an den Verbesserungen auch zu arbeiten. Das ja. ist so wichtig.
1: Ja, das erscheint mir auch sehr wichtig. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, auch als Unternehmer, ähm zu sagen, es, also es gibt ja so dieses Dreieck, es gibt den Verbraucher, es gibt den Unternehmer und es gibt die Politik mhm. und oft ruft man nur so nach dem Verbraucher, ja, ja, Verbraucher, hopp, jetzt gib doch mal mehr Geld aus für deine Lebensmittel zum Beispiel, aber natürlich hat der Unternehmer auch eine große Verantwortung und die Politik kann auch ihre, ihren Beitrag dazu leisten durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen. Wie siehst, wie siehst du das in dem Dreieck, also welche Rolle spielt denn der
0: Verbraucher? Also der Verbraucher ist natürlich gefragt, ähm, sich Gedanken zu machen und er kann auch eigentlich nur, wenn er an seinem eigenen Verhalten arbeitet, auch authentisch äh, bei der Politik ähm, zum Beispiel Forderungen stellen. Also es ist schon dieses eigene Umdenken, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch immer so ein bisschen mein Problem damit, wenn man so diesen Appell richtet und sagt, ja, mach doch mal Politik mit dem Einkaufskorb. Ja, genau. Ja. Ähm, das allein wird nicht funktionieren. Diese Macht hat de, die Verbraucherin der Verbraucher nicht und ähm, das kann nur Hand in Hand gehen. Ja genau, also
1: grundsätzlich sind es ja auch mal, die Politik steckt da ja so den Rahmen. Und äh, hast du das vorhin gemeint, als du gesagt hast, ähm, als ich dich gefragt habe nach dem Punkt, den du am globalen Handel ändern würdest, dass die Politik schon deutlicher auch die... Macht der Händler oder die Macht der Industrie beschneidet, beziehungsweise die kleinen Länder, in denen diese Industrie vorherrscht, zumindest in ihrer Position
0: stärkt? Absolut. Also wenn ich einfach sehe, wie paradox äh, das manchmal abläuft, also dass zum Beispiel ja, Entwicklungsgelder ähm, ja, in ein bestimmtes Land gegeben werden und man versucht äh, dort... Entwicklungsprozesse anzustoßen und ähm, dann auf der anderen Seite werden eigentlich dort funktionierende, existierende Märkte zerstört, indem man äh, durch politische Richtlinien eben dafür sorgt, dass zum Beispiel Überschussproduktionen sehr günstig ausgeführt werden und dort einfach mit lokal hergestellten und durchaus guten Produkten so stark in Konkurrenz treten, dass dann die Märkte kaputt gehen. Also nehmen wir nur das Beispiel Fleisch. Überproduktion, ja. ja dieses Thema ja. äh, Hähnchenteile zum Beispiel, wo ja. einfach hier in Europa ja die Hähnchenbrust so beliebt ist und die anderen Teile eben dann ähm, sehr billig ähm, verschickt werden können und äh, dort äh, Geflügelproduktion dann in den Ländern praktisch unmöglich machen, weil sie einfach so billig sind. Ähm, und genauso geht es ja mit vielen anderen Agrarprodukten, auch mit Milchprodukten ja. oder mit äh, Gemüse und ja, also da ist einfach so so ein großer Spielraum der einfach auch äh, ausgereizt werden sollte
1: Ja, das glaube ich auch, also dass diese Subventionspolitik des Westens letztendlich die schwachen Strukturen die in Entwicklungsländern vorherrschen, die schwachen Handelsstrukturen letztendlich schwächt indem wir unsere Erzeugnisse durch Exportsubventionen günstiger ins Ausland bringen können das meinst du doch, oder? Genau, genau ja,
0: also ja. das ist Einfach ein Punkt, wo wir sagen, das kann nicht sein und das widerspricht sich eben auch so einerseits, ja, diese Länder fast noch zusätzlich in der Abhängigkeit zu manövrieren durch Hilfsgelder ähm, und auf der anderen Seite ihnen ihre Autarkie, ihre Ernährungssouveränität eben dann zu nehmen durch den Billigexport und durch die Subventionierung.
1: Ja, nun dachte ich immer, für sowas gibt es doch die Welthandelsorganisation, macht die, macht, macht die nichts oder was ist... Was sagst
0: du zu der Welthandelsorganisation? Da kenne ich die Strukturen zu wenig. Ich höre von Projekten, die einfach oft sehr, sehr groß angelegt sind und vielleicht erst mal aufs erste Hinhören auch äh, durchaus ihren Sinn machen. Ähm, wie effizient die wirklich sind oder wie sie die Strukturen ähm, positiv beeinflussen können, kann ich aber schwer beurteilen.
1: Okay. Und solche Dinge, über die wir jetzt gerade sprechen, versuchst du das den Kindern als Bildungsreferent, den, den Kleinen schon näher zu bringen?
0: Das ist ja ein ziemlich, das ist eine äh, harte Kost. Das ist schon ein <lacht> ziemlich abstraktes Thema, also da muss man vielleicht etwas einfacher und plakativer auch zum Teil ansetzen oder einfach nur über ein konkretes Beispiel zu, äh, dann auch reden, wie jetzt konkret äh, die Kakaoproduktion zum Beispiel und ähm, andere Dinge, Bananen ist oft dann bei den kleineren auch ein gutes ähm, Thema, wo man dann halt an diesem einen Beispiel wieder veranschaulichen kann, ähm, was man besser machen könnte und worauf man auch achten kann.
1: Ja, kannst du uns so ein Beispiel mal geben? Bananen?
0: Bananen, ja, wir haben zum Beispiel einige Schulen, die haben, ähm, die bestellen bei uns Bananen mit über unseren biofairen äh, Lieferanten, Bana Fair. Und an diesem Beispiel kann man eben sehr gut auch die Unterschiede in den Anbauformen schon mal erklären. Also Banafea ähm, ist Bioland-zertifiziert und ähm, es ist dort ähm, Mischkultur. Das heißt, man hat einfach nicht diese riesengroßen Monokulturen, die eigentlich ja auch nur noch mit Pestiziden oder mit Agrarchemie zu bewirtschaften sind, die oft ja. vom Flugzeug aus ähm, mit Pestiziden besprüht werden, mit all den Negativauswirkungen, die man dann vor Ort hat und dem gegenüber eben dann mal diesen kleinteiligen, kleinbäuerlichen Anbau äh, zu stellen, der eben mit sogenannten Agroforstsystemen, also mit der Mischung von Kulturen ähm, arbeitet und dadurch einfach eine ganz andere äh, ja, Ökologie und eine ganz andere Einbindung in, die, in so einen Naturkreislauf auch hat und damit natürlich auch viel, viel nachhaltiger zu betreiben ist nichtsdestotrotz kann man dann auch in dem Kontext äh, darüber diskutieren, wie viel von diesen globalen Produkten brauchen wir überhaupt. Also wie eingangs schon erwähnt, auch der faire Handel ist Teil der Globalisierung und ähm, ja, ist einfach auch was sehr, sehr stark Konsum- und Kaufbezogenes. Und ähm, es ist sicher richtig, hier Verbesserungen einzufordern, aber wir müssen natürlich auch manchmal den gedanklichen Bogen noch viel weiter spannen.
1: Meinst du jetzt in Richtung, ähm, brauche ich diese ausländischen Produkte überhaupt? Ganz genau. Oder also, konzentriere
0: ja. ich mich auf das, was bei uns wächst? Mhm. Genau, also dass man auch mal ähm, dieses nicht so ähm, ja ähm, fokussiert auf den fairen Handel betrachtet, sondern etwas ganzheitlicher, so unseren Lebensstil an sich auch zu hinterfragen mit äh, den jungen Leuten, das ist eigentlich ähm, ein Ansatz, der uns sehr wichtig erscheint. Und auch wenn man vom Konsum redet, auch zu sagen, okay, wir vertreten hier jetzt nicht nur den fairen Handel und die nachhaltigeren äh, Produkte aus dem globalen Süden, sondern es geht uns genauso sehr um äh, Regionalität äh, oder um ja die Art des Anbaus, wie zum Beispiel Bioanbau und hierfür eben dann das Bewusstsein zu schärfen. Sehr gut.
1: Die regionale Vermarktung, also das ist ja auch so mein Steckenpferd, da bin ich ja mit der Öko, das macht uns als Ökokiste ja ein Stück weit aus mit unserer eigenen Garten, mit unserer eigenen Gärtnerei und unseren regionalen Lieferanten, dass wir bei uns in der Region vermarkten. Insofern finde ich das gut, auch da mal wieder dran zu erinnern, hey, bei uns wächst schon viel, bei uns gibt's alles Mögliche. Eine super Sache. Machst du das mit einem Weltladen auch? Also gibt's in einem Weltladen auch
0: regionale Produkte? Ganz wenige. Also bei uns ähm, ja, haben wir beschlossen, auch ähm, diesen Fokus auf den globale Sü globalen Süden äh, zu lassen und einfach zu sagen, das ist unser Spezialgebiet und das ist ja. auch das Thema, das wir ähm, schon am meisten ansprechen wollen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar regionale Produkte bei uns im Laden, zum Beispiel ähm, Öle, hm? Bioöle, ähm, es gibt ähm, ja, äh, Lupinenkaffee, mhm. es gibt die Lebenswurst zum Beispiel, was hier ein bekanntes Produkt in der Region ist, aus genau. der Lebensküche in Schweinfurt. Ähm, ja, also solche Dinge, aber es ist eben ein sehr kleiner Anteil. Also manche, deswegen sage ich auch, Weltläden sind sehr vielfältig, verfolgen auch mal unterschiedliche Ansätze. Es gibt auch Regio-Fairläden zum Beispiel, die viel, die das gleichwertiger bespielen, diese. Produkt regionale Portem Orientierung der ja der genau, genau. die das dann auch stärker eben ins Sortiment nehmen. Cool. Nur wir sagen auch hier: es gibt einfach schon verschiedene, sehr, sehr interessante Projekte in Würzburg, wie die, ja solidarische Landwirtschaft, Sola Vue seit kurzem oder ja. eben schon länger auch die Verbraucherzeugergemeinschaft und ja, also Initiativen, die einfach auch in dem Bereich eine super Arbeit leisten und wir können aufeinander verweisen und einfach die Synergien nutzen.
1: Genau, also definitiv Kooperation statt Konkurrenz aufeinander verweisen und Spezialisierung finde ich halt auch immer wichtig, dass jeder das macht, was er am besten kann und wo er sich schon genau.
0: auskennt. Ja.
1: Wie läuft denn die Bildungsarbeit ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, Direktor Müller von der Grundschule in Würzburger Stadtteil Y ruft dich an und sagt, Herr Mitschke, ähm, Darf ich mal eine Schulklasse zu Ihnen schicken?
0: Zum Beispiel, genau. Also es, geht, es gehen praktisch beide Wege und ich, ja, es geht auch sehr weit in die Region. Manchmal sind die Distanzen dann zu groß und wenn dann nicht gerade irgendwie ein ganzer Projekttag zur Verfügung steht, ist es dann auch so, dass ich angefragt werde, an die Schulen zu kommen und das mache ich sehr gern. Auf der anderen Seite ist der Laden, hat einfach doch unheimlich viel zu bieten und ja. die Kinder und Jugendlichen, die lieben das, da unten ähm, ja an die Regale zu schauen und die Produkte rauszunehmen, kennenzulernen und Fragen dazu zu stellen. Und auch für mich ist es am schönsten, das zu moderieren und ähm, den Laden zu zeigen. Das mache ich sehr, sehr gern. Aber grundsätzlich genau einfach, ja, man kann uns anrufen oder per Mail eine Terminanfrage schicken und dann schauen wir, wie das bei uns reinpasst. Also cool,
1: das, das finde ich echt wahnsinnig wichtig, dass man die jungen Menschen da schon aufklärt und, ähm, eben darüber, was in unserem, wie unser Handelssystem läuft und was man eventuell besser machen kann, finde ich ganz wichtig, dass man da auch früh schon ansetzt, um ein gewisses Bewusstsein zu wecken. Merkst du, oder nee, erstmal, wie alt sind denn die Kinder so im Durchschnitt, ab wann fängt es das an, dass die Kinder zu dir kommen?
0: Also, bei uns eigentlich im Grundschulalter, also, ja, ab erster Klasse Grundschule ähm, haben wir Anfragen und es gibt neuerdings auch äh, Ansätze, die ähm, versuchen die Kitas stärker in dieses Thema globales Lernen, so unter diesen Begriff stellen wir im Prinzip diese Arbeit einzubeziehen, da muss ich sagen, ähm, sind wir jetzt als äh, Weltladen noch nicht so aktiv, aber es ja. ist sicher auch ein spannendes Feld. Ich persönlich stelle mir die Frage, so wäre es dann genau unsere Zielgruppe. Also ich finde es dann in dem Bereich spannender, mich auch mit äh, den Strukturen zu befassen, also auch mit äh, den Leitungen, mit den Erzieherinnen und Erziehern eher in ein Gespräch zu kommen oder auch mit der Elternschaft, wo ich persönlich noch so den stärkeren Hebel vielleicht dann sehe, auch äh, Dinge zu bewirken. Nichtsdestotrotz ja. ist es sicher auch ein spannendes Thema, mit den ganz Kleinen schon irgendwo in, das ins Gespräch zu kommen.
1: Weil man sich ganz anders überlegen muss, wie bringe ich es rüber. Also, Ach das stelle ich mir auch spannend vor. Was ich dich eigentlich fragen wollte, Ich
0: meine, wie lange machst du das schon? Also, die Bildungsarbeit? Ähm, jetzt heuer sind es neun Jahre. Genau. Also, ich war vorher schon ehrenamtlich mit dabei, ähm, seit 2003 etwa, aber jetzt ja. als so, ja, sogenannter Hauptamtlicher hier im Weltladen neun Jahre.
1: Okay. Was mich nämlich interessiert ist, man hört ja so oft, und ich glaube das auch selbst zu spüren, dass die junge Generation, die jetzt so um die 20 sind, die jetzt so das Studieren anfangen, dass die schon sehr viel kritischer sind und auch ein höheres Bewusstsein an den Tag legen, was so den Konsum oder das Verbraucherverhalten angeht. Ich meine, du arbeitest jetzt mit jüngeren, noch jüngeren Menschen, aber trotzdem kannst du das nachvollziehen oder bestätigen?
0: Doch schon, also es fängt, denke ich, schon früher an, also auch schon die Teenager, jetzt haben wir ja gerade die Bewegung, Bewegung Fridays for Climate Justice und man sieht, wie viele junge Leute auf einmal auf der Straße sind und ja, ähm, ja doch auch sehr klar äh, die Dinge artikulieren und ähm, das ist also für uns schon sehr, sehr wahrnehmbar, auch dann im Kontakt mit den Gruppen, die hier in den Laden kommen und das ist auch es beschränkt sich ja nicht nur auf die Jüngeren, also auf Grundschule oder die weiterführenden Schulen. Wir haben auch mit Studierenden zu tun. Wir haben ja Studierende, die mitarbeiten. Oder es gibt auch als eigenes Bildungsformat zum Beispiel die, den konsumkritischen Stadtrundgang, wo auch über verschiedene Generationen ähm, ja, ehrenamtlich in dieser Gruppe beteiligt sind. Und genau da stellen wir das eben auch fest, dass... ja Studierende zum Beispiel oder eben auch ähm, ja schon Schülerinnen und Schüler hier ja sehr wach sind und sehr ähm, engagiert auch. Cool. Ja, ich, ich glaube das auch und es macht auch
1: richtig Freude zu sehen und es macht auch sehr viel Hoffnung. Deswegen starten wir jetzt auch mit dem Weltalter-Podcast beziehungsweise sind jetzt gestartet und hoffen da, das noch weiter befeuern zu können damit. Du hast gerade den konsumkritischen Stadtrundgang angesprochen. Wie oft ist es und wie läuft es ab In, jetzt für alle Würzburger oder für Leute aus der Würzburger Umgebung, die das hören und sich denken, das klingt spannend?
0: Ja, wir versuchen zurzeit etwa einmal im Monat einen öffentlichen Rundgang anzubieten, der also wirklich offen für alle Interessierten ist und bewerben den dann eben über äh, die verschiedensten Medienkanäle und auch natürlich auf unserer Homepage. Ja. Ähm, da kann man die Termine sehen. Und bis jetzt läuft das alles sehr informell, auch ohne Anmeldung, weil die Gruppen gerade bei den öffentlichen Rundgängen meistens noch in einem vertretbaren Rahmen bleiben, die wir gut führen können. Und ansonsten ja sind es eben direkte Anfragen auch von Schulen oder von Gruppen. Selbst Firmen fragen uns, können wir nicht mal mit ein paar Leuten kommen? Eine Gruppe Auszubildender war, oder zwei Gruppen Auszubildender waren äh, letzte Woche bei uns ähm, und haben den Rundgang mitgemacht. Wir hatten Professorinnen aus Japan vor kurzem äh, da, die wir durch die Stadt geführt haben, auch mit diesem Rundgang, die also uh. auch zu Thema äh, Nachhaltigkeit und im pädagogischen Bereich arbeiten und ähm, praktisch hier Feldstudien sozusagen betrieben haben und den Rundgang mitgemacht. Also es ist auch, ja, ganz, ganz spannend, diese Begegnung und ein Format, was wir sehr, sehr gern machen. Ja, es klingt doch wirklich cool. Wie kann ich mir dann einen Ablauf
1: vorstellen? Weil du kannst ja mit Sicherheit nicht bei irgendeinem Unternehmer reingehen mit der Gruppe und sagen, ja, dies und jenes, was dieser Unternehmer jetzt hier macht, finde ich zum Beispiel nicht gut. Wie läuft es denn ab? Ja,
0: das ist auch gar nicht notwendig. Und wir wollen eben bei unserer Arbeit gerade nicht so moralisierend auftreten. Und wir sind ja selber Teil auch. Also wir sind auch auf dem Weg als Persönlichkeiten. Wir wollen gar nicht irgendwie als als ähm wir wollen nicht so ein Ideal hochhalten das ist nicht unser Ziel sondern unser Ziel ist eigentlich das den Denkprozess anzustoßen und ganz offen dabei zu sein und auch immer wieder auch ich stelle das immer wieder für mich selber fest auch wie ich mich zurücknehmen muss weil auch Persönlichkeiten ja. und und Biografien und Menschen sind so unterschiedlich die Blickrichtungen können so immens unterschiedlich sein dass man auch immer wieder versuchen muss, diesen Perspektivwechsel nachzuvollziehen. Und so offen versuchen wir eigentlich an die Rundgänge ranzugehen und mehr Gesprächsanlässe zu liefern und die dann gut zu moderieren, die gut zu leiten. Und ähm, das gelingt einfach dann auch in den meisten Fällen recht gut.
1: Mehr Gesprächsanlässe, das eben für diese verschiedenen Biografien, von denen du gesprochen hast,
0: das eben für jeden was dabei ist. Genau, und dass sich auch niemand irgendwie angegriffen fühlen muss, mhm. dass wir klar machen, wie gesagt, wir, wir sind einfach Leute, die am Dialog interessiert sind und wir sind, wir freuen uns über, über jede Perspektive und wir wollen das einfach ganz offen äh, diskutieren, ähm, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen und natürlich versuchen wir, Anstöße äh, zu geben oder Positivbeispiele vor allem zu zeigen. Also gerade auch nicht so sehr die Missstände zu thematisieren, die müssen man sicher ansprechen, sonst kann ich ja nicht über Verbesserungen reden, aber eben dann auch, wenn wir, wenn wir durch die Stadt gehen, auch zu zeigen, schau mal, hier gibt es eine Initiative, die hat einen interessanten Ansatz, hier gibt es einen Laden, der hat ein tolles Nachhaltigkeitskonzept. Oder auch mal punktuell einzelne Elemente rauszugreifen und zu sagen, da ist ein interessanter Ansatz, der ist vielleicht jetzt nicht im, im Ganzen schon vollkommen schlüssig, aber es ist doch was, was man mal zeigen kann.
1: Ja, also eigentlich eher umgekehrt, wie ich jetzt am Anfang gemutmacht habe, nicht nach dem Motto, so wie Mr. XY an der Ecke das macht, finde ich es nicht gut, sondern eher umgekehrt so, schau mal das Positivbeispiel an, schau dir das Positivbeispiel an.
0: Ganz genau, ja, ja. ja. Also Konsumkritik ist vielleicht so ein bisschen auch suggeriert eher so eine, ja, so eine negative Herangehensweise, aber wir haben trotzdem dann beschlossen, das so stehen zu lassen, weil trotz allem ist es natürlich auch ein, ein Diskurs und eine Kontroverse.
1: Ja. Würdest du sagen, dass wir viel zu viel konsumieren?
0: Definitiv. Ja, also wir stellen das immer wieder fest, auch bei... Ähm, ja, das Thema Textilien, was uns jetzt seit Jahren beschäftigt und wo es zum Beispiel äh, Studien gibt, die besagen, dass ähm, wir im Durchschnitt etwa 50 Prozent unserer Kleidung nur nutzen ja. und äh, die restlichen ja, Hälfte unserer Klamotten liegt praktisch ungenutzt im Schrank, bis man das irgendwann in die Altkleiderspende gibt oder sogar entsorgt und das kann es einfach nicht sein. Also allein an so einem Beispiel zeigt sich in, ja, was für einem Überfluss wir eigentlich leben und ja. äh, wie wenig Bewusstsein oft da ist. Und ähm, von daher ist uns das schon sehr wichtig. Und dann wollen wir aber auch ähm, eben von diesem moralischen äh, Appell möglichst wegkommen und auch konkret handlungsorientiert sein. Und zum Beispiel mit dem Kleidertausch, den wir jetzt schon mehrfach hier im Weltladen veranstaltet haben. Also eine Woche wirklich, Kleidertausch anzubieten, dann auch einen Ansatz zu zeigen. Finde ich super. Also es lohnt sich auf jeden
1: Fall immer wieder mal auf die Website des Weltladens Würzburg zu schauen. Da geht einiges. Thomas, ich möchte mal auf dein zweites Steckenpferd zu sprechen kommen, auch beruflich gesehen, mhm. und zwar den Radius-Fahrradkurier. Ich kann mal kurz beschreiben, was du für uns machst. Also wir, Ökokiste Schwarzach, liefern ja an Privathaushalte überwiegend den Wocheneinkauf an Bio-Lebensmitteln aus. Und in der Innenstadt von Würzburg ist es wirklich wahnsinnig schwierig, weil Würzburg ja auch eine schöne, enge Altstadt hat. Und dann bringen wir unsere Kisten ganz zentral zu Radius für unsere
0: Innenstadtkunden und sagen, liebe Leute, liefert das mit euren Fahrrad aus. Genau, also wie eingangs erwähnt, also wir fahren natürlich von Anfang an die Ökokiste und wir hatten eben... Die Idee und den Wunsch, neben diesen klassischen Rucksackfahrten, ähm, ja, auch mit Lastenrädern ähm, zu fahren. Und ähm, ja, vor sieben Jahren war das noch eine komplette Neuheit hier in Würzburg. Also man hat wirklich ähm, keine Lastenräder hier in der Stadt gesehen. Und ähm, von daher auch ein ganz äh, neues Geschäftsmodell. Ja. Und ähm, ja, das war auch am Anfang wirklich erstmal schwierig damit, ähm, ja an die Firmen, an die Kunden ranzutreten und überhaupt mal ähm, ein Vertrauen aufzubauen, also wir wurden schon es war wirklich im Prinzip klassisches Klinkenputzen ja. und wir haben halt dann gesagt ja, wir sind ein Kurierunternehmen und wir wollen hier eure Produkte oder eure Unterlagen oder was auch immer möglichst nachhaltig von A nach B bringen und ihr könnt da eigentlich nur gewinnen, weil es Wahrscheinlich äh, wesentlich günstiger ist, als das Ganze mit einem Auto zu transportieren. Ja. Und trotz allem war das dann erstmal, schlug uns da sehr viel Skepsis entgegen. Glaube ich. Nicht. Und so war das also über die Jahre doch ähm, auch Aufbauarbeit. Und ja, mittlerweile ist es natürlich ähm, ja ein viel größeres Thema geworden, in den wenigen Jahren eigentlich alternative Mobilität. Und es ähm, ist ja eine sehr große Diskussion über die Verkehrssituation und ähm, auch die Feinstaubbelastung hier in der Innenstadt. und Klar,
1: beides total berechtigt, ja.
0: Genau, von daher sind wir da also mitten in einer Bewegung auch drin. Ja, und ja, was machen wir? Natürlich hat jetzt dieses Modell, das Kurierfahren ähm, erfährt, ähm, ja wirklich eine größere, eine wachsende Nachfrage und wir haben alle möglichen Kundengruppen, also von Ärzten, Apotheken über verschiedene Labors, Ingenieurbüro verschickt mit uns Bodenproben. Innerhalb von Würzburg dann aber nur. Genau, ja, mhm. also im, im Prinzip Würzburg und ja, also das gesamte Stadtgebiet ja. ähm, können wir praktisch bedienen. Ja, was haben wir noch? Ähm, ja, auch recht viel Essen, also auch ja Unternehmen, die gerade in der Mittagszeit äh, uns dann nutzen, um... Kunden Dann ähm, ihre Bestellungen. Bringt uns zu mal die
1: Brötchen vom Bäcker oder sowas, macht ihr sowas?
0: Ja, das jetzt ähm, weniger, aber zum Beispiel gibt es unter dem die machen zu so Falafel mhm. und ähm, ja bieten das an. Und liefern ähm, das über mit, euch also aus. Lieferservice, genau. Ah, ja. und viele Leute bestellen da halt zur Mittagszeit dann ja. ähm, und auch abends natürlich. Und das ist also auch noch sehr nachgefragt.
1: Ja. Und das mit dass ich mir das jetzt mal ungefähr vorstellen kann, also ist es jetzt schon ein Vollzeitbusiness, Wie viele Menschen leben davon? Wie groß ist das Ganze? Wie kann man das umschreiben?
0: Wir sind aktuell ähm, 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ähm, ja davon schon überwiegend noch Minijobber, ja. also auf 450 Euro Basis. Und jetzt aber eben dadurch, dass wir wachsen und die Nachfrage auch steigt, auch jetzt äh, zunehmend ähm, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, ja. ähm, meistens in der Gleitzone, also jetzt noch keinen Vollzeitjob, äh, das wäre jetzt auch rein mit Kurierfahrten dann schwer zu machen. Aber genau, das ist auf jeden Fall, wachsen wir und sind gespannt, wie wir uns da weiterentwickeln werden. Echt richtig cool. Ja.
1: Als drittes hast du mir vorhin noch so im Vorgespräch gesagt, ähm, was dich natürlich sehr ausfüllt. Du bist Familienvater,
0: bist verheiratet.
1: Wie alt sind deine Kinder?
0: Ähm, drei, fünf und sieben. Ja. Und ja, da wird es auch nie langweilig. Eben. Das ist sozusagen das dritte große Projekt und ja, was mir natürlich auch unheimlich viel Freude macht und wo ich auch da sein möchte und wo ich das auch leben möchte, eigentlich ähm, ja Zeitwohlstand zu haben. Ja? Ja. Und, ähm, nicht schön, so Wort, sehr ja. materiellen Wohlstand natürlich auch ja. und eine gewisse Sicherheit, aber versuchen auch das zu leben und ähm, sozusagen ja auch ähm, im eigenen Leben die Ideen und Visionen ein Stück weit umzusetzen.
1: Das merke ich mir, Zeitwohlstand ist echt gut. Was mich an der Frage, warum ich das gefragt habe, ist, ich meine, ich wusste, ich habe deine Kinder schon mal irgendwo gesehen, ich wusste, dass deine Kinder noch klein sind. Und was würdest du sagen, ist so ganz, ganz wichtig, dass man den Kindern mitgibt? Natürlich gibt es ja jetzt wahnsinnig viele Dinge, ist klar.
0: Ja, das ist vielleicht sehr banal, aber ich denke so dieses ähm, die Gemeinschaft wirklich zu leben, also eben ich komme nochmal zurück zu, diesen, zu dieser Zeit, dieser gemeinsamen Zeit, ja. dass es ähm, ich merke auch einfach an, an diesen heranwachsenden Kindern wie unheimlich schnell die Jahre vergehen, also ähm, das war mir vorher nicht so bewusst und ja. ähm, erst jetzt hat man so einen ja, so eine Referenz wirklich durch <lacht> ja. dieses äh, Heranwachsen und ähm, das macht mir einfach deutlich, wie ja wichtig das ist, wirklich dann auch ähm, jeden einzelnen Tag mitzunehmen und ähm, die gemeinsame Zeit gut zu nutzen und ich denke auch, dass unsere Kinder das merken und dass sie das auch schätzen, dass also sie haben natürlich keinen Vergleich, aber es ist auf jeden Fall eine sehr geliebte Zeit mit ihnen.
1: Ja. Wie groß ist denn dein Zeitwohlstand? Also von den Dingen, wie du, die du machst, wie viele Stunden gehen da, wie viel Stunden arbeitest du pro Woche ungefähr?
0: Jetzt hier im Weltladen bin ich mit 25 Stunden angestellt pro Woche. Und ähm, ja, beim Kurier ist es schwer zu sagen. Also da arbeite ich nach Bedarf. Mhm. Ich habe jetzt gerade mal eine feste Kurierschicht die Woche, wo ich selber fahre. Ja. Auch erst seit kurzem, vorher war es wirklich rein planerisch und einfach ja das ganze Administrative drumherum, was so viel schon Zeit beansprucht natürlich, ja. aber immerhin habe ich da halt die Freiheit, ich kann es äh, dann machen, wenn ich denke, dass es Sinn macht, wenn ich ähm, mich darauf konzentrieren kann, das kann auch mal abends sein ja. und ähm, ja, auch im Weltladen ähm, habe ich da auch ein bisschen Freiheit, mal Homeoffice zu machen oder so und kann eben da von daher auch mal so meinen meinen Alltag so legen, dass das einfach auch für die Familie passt. Schön, das klingt gut.
1: Thomas, macht echt viel Spaß mit dir zu reden. Für mich bist du wirklich ein Weltretter und du hast es verdient in dem Podcast zu sein. Ich stell dir jetzt noch unsere Weltretterfrage. frage Was braucht denn die Welt am meisten momentan?
0: Naja, ein Begriff, der mir ganz gut gefällt, ist der der globalen Zivilgesellschaft. Mhm. Also dass wir über Grenzen, über Nationalitäten hinweg uns solidarisieren und dass wir uns auch erkennen, dass wir die Barrieren in den Köpfen irgendwo abbauen und ähm, zulassen und merken, dass einfach alle Menschen überall so, so gleich sind und auch so ja, so diesen, diesen, dieses Lebensrecht eines jeden anzuerkennen. Und ähm, das ist etwas, was ich mir ähm, wünsche, dass es sich einfach breit macht, dieses Gefühl, ähm, ja, nicht nur in, im eigenen kleinen Kreis zu denken, sondern etwas, etwas weiter. Ja. Ich merke, du wartest noch, aber... Ich war mir hm, jetzt nicht sicher. Ja, ob ich da noch was, sicher, ob ja, noch was ich kommt. Ich weiß nicht, wie ich das so konkret halt in Worte fassen soll. Wir hatten es ja auch schon Na, Also ich denke, oft ist es so, dass wir halt so stark vereinnahmt sind, auch durch irgendwelche medialen ja. Bilder, die ja. uns etwas Bestimmtes... ja. Vermitteln, was vielleicht gar nicht die Realität wirklich zeigt oder die halt auf einer Ebene sich abspielen, die, ja, wo ich mir die Frage stelle, ob die so, so nützlich für unsere Verständigung auch ist. Also, natürlich kann man ähm, politische Systeme ähm, gegeneinander ausspielen und, und sie in den Vordergrund stellen, wenn man ähm, äh, globale Politik betrachtet. Ja. Aber wie ist das in den Zivilgesellschaften? Ja, Menschen haben überall die gleichen familiären Bezüge. Freundschaft, Liebe, die, die Hoffnung, dass die Welt irgendwie gut weitergeht. Die Hoffnung, dass die Kinder, dass die kommenden Generationen ähm, eine sichere Existenz haben werden. Mhm. Und das sind so ganz basale Dinge, die uns einfach egal wo über den, diesen ganzen Globus so stark verbinden können und ähm, das wünsche ich mir einfach, dass wir das allesamt mehr erkennen ja wir hatten äh, oder wir haben einen Mitarbeiter, der ist vor zwei Jahren mit seinem Fahrrad nach Thailand aufgebrochen und war ein ganzes Jahr lang unterwegs <lacht> durch ja. ja viele viele Länder und er hat natürlich dann erzählt nach seiner Rückkunft und ähm was mich so besonders beeindruckt hat, war, dass er berichtet hat, dass einfach egal, wo er war, wo er gereist ist mit seinem Fahrrad, er immer offen, warmherzig, freundlich empfangen wurde von allen Menschen, dass praktisch diese Gesellschaften, so unterschiedlich sie vielleicht waren, ja. kulturell und in ihrem politischen Kontext, aber dass das einfach da überhaupt keine Rolle gespielt hat für diese Begegnung und die Offenheit für den Fremden, ihn aufzunehmen, ihn zu bewirten, ihn mal äh, ja, eine Nacht auch oder auch mehrere Tage auch zu beherbergen, das ja. war einfach so eindrucksvoll und ähm, das ist mir ja. besonders geblieben eigentlich und ähm, die Erkenntnis, denke ich, ist wirklich für ihn auch sehr, sehr wertvoll gewesen auf dieser Reise. Ja. Und so ähnlich, so an dem Beispiel kann ich es vielleicht ein bisschen konkretisieren, was ich meine.
1: Ja, das ist eine schöne Vision. Das wünschen wir uns auch. Vielen Dank, Thomas, für das Interview. Ich wünsche dir bei allen Projekten, die du am Laufen hast und bei allem, was du so tust, weiterhin viel Erfolg und finde, dass du eine sehr wichtige Arbeit machst. Und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Das war eine Folge des Weltratter podcasts Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.